0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim Sedé. Uiteraard weer met Ajax-watcher Mike Verwij en PSV-watcher Erik van Haren. Want we gaan terugblikken. Op die kraken in de Johan Cruijff Arena, Ajax PSV 3-1 natuurlijk. Wat heeft dit voor gevolgen voor beide teams? Hoe gaat de competitie nu verder? Nou ja, we hebben hartstikke veel om te bespreken natuurlijk. Welkom uh, allemaal. Um, eerst nog even een uh, bericht in de krant van, uh, van dinsdag... over Edson Alvarez, de Mexicaanse verdediger... Ja, het lijkt erop dat PSV en Ajax niet alleen strijden om de titel. maar ook om, uh, om een verdediger. Erik, hoe zit dat?
1: Ja, het uh, 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 is een uh, verdediger, een in international van Mexico. Die wordt al uh, lang gevolgd door beide clubs. Um, ik denk dat PSV op dit moment iets concreter is. Alleen uh, ja, het is wel een transversum van 10 miljoen euro. Omdat, ik wil niet zeggen dat het voor Ajax peanuts is. Maar dat is wel een investering waar PSV uh, er niet uh, twee of drie per jaar van kan doen. Dus ja. uh, daar,
0: zullen, daar, daar zullen ze wel tegenaan hinken. Valentijn, zou ook meespelen dat, je, dat Ajax denkt van het is toch een goede speler. Ja, die willen we niet naar de grootste concurrent laten gaan.
2: Nou, misschien een beetje prijsopdrijving. Hè? Ik geloof niet dat Ajax zo serieus is als PSV. En ik denk dat Ajax ook niet zo serieus hoeft te zijn... Als PSV, omdat uh, we hebben van de week uh, Daniel Swaap gezien. En dan denk ik dat PSV heel snel uh, 10 miljoen moet uitgeven voor die jongen. En hem nee. snel moet binnenhalen, want met Swaap, uh, ja, daar ga je het niet mee redden. Dat nee. is wel duidelijk.
3: Oké,
0: okay. Mike, uh, jij bent natuurlijk de Ajax-watcher. Hoe zit het met die Alvarez? Hoe ja, serieus zijn ze?
3: Het, het is wat Valentine zegt. Er, er is gesproken, vorig jaar al. Maar dat is niet heel serieus. Hij is één van de opties bij Ajax. En ik denk dat het inderdaad misschien ook wel een beetje bedoeld is om de prijs op te drijven. Hmm. Ik denk dat Ajax veel meer op zoek is naar een, naar een linksbenige centrale verdediging. Ja. Die ook als linksback kan spelen. Vandaar ook de naam Piri. Maar er wordt ook in Zuid-Amerika gekeken. En ik denk dat er een beetje wordt voorgesorteerd. Op Deli Blind naar het middenveld. Ja, er, wo er wordt natuurlijk
0: enorm veel gespeculeerd. We hebben het al over al die namen gehad. Ik zag zelfs geloof ik Jan Vertongen nog, hmm. nog vallen laatst.
3: Ja, maar dat, dat is al nu door, door Mark Overmars. Hij is wel gepolst. Maar de Belgen, Jan Vertongen... En Toby al de wereld, die vindt het op dit moment te vroeg om, uh, om terug te keren. Oké, okay, duidelijk. We
0: gaan zo naar de stellingen. Nog even een hele korte ronde daarvoor. Um, wie is momenteel de titelfavoriet, Erik? <laughs> Ik zeg toch nog steeds PC: Mike? Ja, Ajax. Valentijn? Ik blijf ook bij Ajax. Oké, okay, duidelijk. Op naar de stellingen. PSV bezwijkt onder de druk. Erik, ja, ja, ja moet duidelijk hè. Ja, leuk dit. Ja, dan moet ik het natuurlijk oneens zijn, anders haal <laughs> <Ja, van> ik mezelf naar <laughs> beneden. Precies. Um, deze ook even voor jou, uh, Erik. Van Bommel gemaakt. dat mogen we eindelijk zo oh, zeggen. Ja. Wat zeg je? Oh, nou dat mag hoor. Ja, PSV bezwijkt. Dat eh, zijn we weer in dezelfde ronde. Aan nou de, ja, de, ik,
3: ik denk ook oneens. Ik denk dat ze gewoon één keer gelijk spelen. Oké,
0: okay. Palentijn bezwijkt PSV onder de druk.
3: Um.
2: Nou, ik, ik denk dat uh, het enige waar Ajax voor moet oppassen, en dan ga ik er naar Ajax toe, is dat uh, overvolle programma. Ik denk niet zozeer dat PSV onder de druk bezwijkt, maar ik denk wel dat PSV uh, na uh, de winterstop heeft laten zien dat ze niet overal even makkelijk de punten houden. Ja,
0: ik, ik moet toch werken aan die stelling, want ik hoor niet dat dat hele riedeltje alweer ja. klaar is, terwijl we de, de tweede stelling net gehad hebben. Maar we gaan gewoon even door. Valentijn, deze is ook uh, voor jou. Van Bommel maakte tactische fouten tegen Ajax.
2: Ja, duidelijk. Eens.
0: Uh, deze doe ik ook gewoon even, even voor jou nog. Feyenoord loopt zelfs Europees voetbal mis. Uh, nee, oneens. Okay, deze voor jou. Je moet Berghuis altijd in de basis laten beginnen. Uh, oneens. Mike, typische Ajax om nu van Emmen te verliezen. Uh, gelijkspelletje? Nee, nee. Oneens. Van Emmen kun je niet verliezen. Oké, okay, nou deze is dan even voor uh, Mike en voor Valentijn. Een groot compliment voor Ten Hag is nu op zijn plaats. Uh, ja, eens. Valentijn?
2: Ja, eens. Je doeldenk op de wedstrijd de uh, AXP-SV ja. en, en zijn wisselbeleid... nadat Mazzagri is uh, weggestuurd. Ja, vond ik dat hij uh, de ploeg met zijn wissels uh, aan een overwinning heeft geholpen.
0: Ja, nou wordt er wel vaak gezegd dat... Uh, Schreuder uh, een belangrijke rol heeft? Of uh, komt dit uit de koker van Schreuder? Of heeft hij nog echt zelf uh, deze tactische vondst uh, gedaan? Of hebben ze dat samen bedacht? Hoe gaat dat dan?
3: Ja, dat, dat zal samen gebeurd zijn. Er was ontzettend veel overleg langs de, uh, langs de zijlijn. Dat is, er, dat is er heel veel bij Ajax. Dus dit zullen ze samen bedacht hebben. Ja. Maar het is wat Faantai zegt. En waar is toch... de juiste oplossing?
0: Ja, en waar ik toch wel benieuwd naar ben, als je dan uh, Magazan en Christussen inbrengt, dat zijn spelers die er nou ja, niet het, het beste op staan binnen die selectie. Hoe zou het voor de andere spelers zijn op het veld? Als dat soort spelers worden
3: ingebracht. Word je dan toch een beetje zenuwachtig? Nou ja, ik denk dat ze vooral heel blij waren dat er een paar verdedigers bij kwamen. Want eigenlijk stond natuurlijk onder druk. En ja, Angelino. En, en Lozano, dat, dat gevaar moest ingedampt worden. En dat werd op deze manier, op deze manier wel gedaan.
0: Ja, want uh, Mara Jan maakte ook nog, uh, nog een ongelukkig, uh, ongelukkig balverlies, had hij bijvoorbeeld. Ja,
2: nou ja, dat, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Je had natuurlijk ook die actie uh, waar uh, Gakpo wel of geen buitenspel stond. Ja. Nou, in twijfel moet je in feite voordeel voor de aanvallende partij. Dat deed de leiding dan niet. Maar ik, ik begreep heel goed waarom die de, dat soort gasten er allemaal op zetten. Maar het belangrijkste signaal vond ik eigenlijk wel dat die Ziek eraf haalde. En dat was een uh, tactische wissel. Uh, nou, daarvoor heeft hij zich eigenlijk altijd laten staan. En ik, op een gegeven moment kon hij het gewoon niet meer aanlopen. En dan is hij zelf ontevreden dat hij eraf wordt gehaald. En dat begrijp ik ook, want dit soort wedstrijden wil je tot het eind toe uh, meemaken. Maar het was gewoon nodig om die linkerkant van PSV in te dammen. En daar was, uh, was daar uh, de uitgelezen persoon voor.
0: Ja, nou ja, goed gedaan. Dus tactisch door uh, Erik ten Hag. Opvallend was natuurlijk wel het middenveld, of misschien ook niet, hè, waarmee Van Bommel startte met, mm. uh, met Sadilek, Rosario en uh, Hendricks. Valentijn, uh, jij vindt dus wel dat hij tactische fout heeft gemaakt? Of nou, niet, ik vond het niet in, in nee?
2: niet in de beginopstelling, maar wel daarna. zeg maar uh, uh, Dat hij uh, uiteindelijk uh, geen creatieve middenvelden erbij heeft gezet en hij, is, hij heeft gekozen voor Gakpo. En voor Dorniel Malen, dat zijn nee. twee aanvallers. Eén noodgedwongen wissel, uh, Sainsbury voor uh, viergeven. Dat kwam omdat viergever niet door kon. Maar ja, je had, je had natuurlijk misschien toch beter iets aan je middenveld. Waardoor je uh, mensen hebt die uh, de spitsen kunnen bedienen. En dat, dat vond ik een missen van uh, de wedstrijdcoaching bij uh, Van Bommel.
0: Laten we nog even luisteren, want dat is wel interessant wat uh, Luc de Jong zei over de wedstrijd.
2: Verder hebben we het gewoon heel goed
1: dichtgehouden denk ik. Eerst zelf ook niet een hele grote kans weggegeven. En, en dan... Ja, dan denk ik dat de tactiek die we wilden gaan spelen, dat dat goed uitpakt. Alleen uh, ja, wanneer je 1-1 uh, maakt en, en dan de wedstrijd moet je dan proberen te domineren en uit te spelen. En dat is, als dat niet lukt, dat is extra zuur dan denk ik.
0: Ja, Erik, Luc de Jong die sprak eigenlijk over een controle, weinig weggegeven in de eerste helft. Aan de andere kant heeft PSV ook uh, nul schoten op goal gehad bijvoorbeeld de eerste, in de eerste helft. helft ja. Hadden ze
1: niet iets meer moeten durven? Nou, je zag wel dat er gewoon veel uh, ruimte lag in de omschakeling. En, en dan zie je toch dat, dat jongens als Bergwijn en Lozano, die het moeten doen, eigenlijk nauwelijks uh, in stelling worden gebracht. Lozano was nogal een paar keer gevaarlijk, want Bergwijn hebben eigenlijk niks van gezien in de eerste helft. Naar nou, is het ook niet veel trouwens. Uh, dat, dat klopt wel, maar PSV was natuurlijk alles aangelegen om de schade te beperken in de eerste helft. Zo mm -hmm. speelden ze in ieder geval, want ze hadden echt een, een enorme stormloop van Ajax verwacht. En eigenlijk hebben ze ook niet zoveel weggegeven in de eerste helft. Dus, en zeker wat er dan begin tweede helft gebeurde, eigenlijk verliep alles volgens plan uh, voor PSV. Dat natuurlijk vlak naar rust ook al met 11 tegen 11 een hele grote kans creëerde. Rosano. Alleen wat, Ja, een goede bal van Rosario die overigens erg sterk speelde, maar... Ja, wat Vaantijn net ook al zei. Zeker na die 1-1 en tegen, tegen team Man uh, had ik ook wel uh, voor een Pereira of Iataren of misschien zelfs Gutierrez uh, geopteerd. Mm. En van Mommel legde dat uit als uh, er lag veel ruimte aan de zijkant. Maar ja, dat werd ook door die wissels van Ajax wel, uh, wel uh, een beetje ingedampt. Ja, en dan uh, ja, gaat het heel veel door het midden of alleen met de lange bal bluigt die jong. En eigenlijk heeft Ajax of uh, PSV na die 2-1 van Ajax waren denk ik nog 25 minuten te spelen met bestuurdertijd erbij. Geen kans meer gecreëerd. En dat moeten ze zichzelf
0: natuurlijk wel aanrekenen. Ja, als uh, Alvarez komt, kan de Gutierrez meteen terug de andere kant op. Want, want het lijkt wel dat daar totaal geen vertrouwen meer ja, in is. Ja, dus dat is
1: misschien niet echt een goed signaal naar Alvarez. Dat niet elke Mexicaan uh, gelijk uh, <laughs> uh, uh, speelt bij PSV. Lozano is natuurlijk een, uh, een schot in de roos geweest. Maar ja, Gutierrez, uh, ja, daar hebben we eigenlijk... Na, zeker in 2019, na die eerste tegen Emmen, niks meer van vernomen. Nee. zegt ook wel dat Van Bommel dus niet kijkt naar wat
0: iemand gekost heeft, maar uh, ja, dat gaat niet zo lekker. Nee, Mike, um, ja, het leek even na de 1-1, natuurlijk meteen die snelle goal, dat Ajax het niet zou gaan overleven. Ze hebben het natuurlijk heel erg over het publiek gehad ook. Wat is, wat is volgens jou de cruciale factor geweest? Om, de, om het toch nog recht te breien?
3: David Neres, Dat uh, samen met het publiek, publiek, dat ik na die 1-1 wel achter ging staan, want ik ja, na afloop werd er heel veel gezegd over het publiek en over de fans in de arena. Maar ik vond het eigenlijk heel tam tot die 1-1. En toen ging het publiek erachter staan. Mm. Ja, en David Neres met zijn bevliegingen, die, die heeft wel het verschil gemaakt.
0: Ja. Laten we nog een opmerkelijk moment uit die wedstrijd erbij halen. Want je zou zeggen, alles is nu wel gezegd en besproken. Maar er is toch nog één specifiek aspect. Maaike, jij kwam daarmee. Dan gaat het over een penalty die PSV misschien had kunnen krijgen... in
3: het begin van de wedstrijd. Hoe zit ja. dat? Ja, ik moet heel eerlijk zijn. Erik van Haren kwam er mee. Ja. Er Erik van Haren, ja. oké. Okay. Ja. Uh, credits die, die, voor Erik. Die stuurde het momentje naar mij door via, via WhatsApp. En ja, to, toen zagen we eigenlijk allebei ook wel van... hé, hey, was dit geen penalty voor PSV na zes minuten ja. bij 0-0?
0: Ja. Dus Neem ons heel even mee. Wat, wat was dat voor fragment?
3: Het, het was een moment dat Lozano van door was. Uh, ja, naar de grond ging, opstond en waarbij Blind... Ja, in eerste instantie ben je geneigd om naar de duur te kijken en dan denk je er is niet heel veel aan de hand. Mm. Maar ja, dan zie je toch ook dat hij hem vol op zijn kuit raakt, ja. waardoor het wel een penalty is.
0: Ja, de VAR, Paul van Boekel, die greep niet in dus en die moet donderdag ook PSV fluiten tegen Pek Zwolle. Jij hebt net met Mario van der Ende, oud scheidsrechter natuurlijk, daarover gesproken. Laten we even luisteren.
3: Paul van Boekel is aangesteld als scheidsrechter bij PSV Pek Zwolle. Wat, wat vind jij daarvan? Ja, dat vind ik een uh, opvol uh, opvallende en niet, niet handige
1: uh, aanstelling, omdat uh, ja, zeker na afgelopen zondag... ...waar hij toch een belangrijke rol had als, uh, als VAR bij de, bij de wedstrijd Ajax-PSV. Uh, uh, ja, er is in ieder geval nu in de sociale media een uh, situatie opgedoken met een overtreding van, uh, van Daly Blind op uh, Lozano... Ja, dan denk ik van, ja, uh, nu komen we eigenlijk toch weer voorafgaand aan die wedstrijd onnodig druk op de scheidsrechter te liggen. En dat, uh,
3: ja, dat vind ik wel jammer. Ja, want voor de goede orde, jij ja, vond het een penalty, hè? De overtreding van Deli Blind op Lozano bij 0-0. Toen ik de beelden gisteren zag, uh, ja, dan was het voor mij toch wel klip en klaar dat
0: het een, een overtreding was. Valentijn, jij vond het ook een penalty?
2: Ja, als je het zo ziet uh, is het een penalty. Uh, tenminste als we uh, het beeld zien. Want we horen nu natuurlijk Mario praten. Maar die heeft het beeld ook gezien. Uh, dan denk ik ook een, een penalty. Maar het is heel vroeg in de wedstrijd. En wat de afweging daarvan uh, van, van Boekel is geweest om het niet te doen. Of om uh, het niet aan te geven bij uh, Kuipers. Weet ik niet. Misschien dat hij het niet heeft gezien. Hmm. Uh, het, is ook, het is een situatie die heel snel uh, gaat. Ook op uh, televisiebeeld. In, uh, als je hem niet in slow motion. Dan moet je echt wel heel goed kijken. Dus misschien is het gewoon ontgaan.
3: Zal, ja. zal het ook met het tijdstip in de... In de wedstrijd te maken hebben. Ja. Het is na zes minuten misschien dat hij toch zijn vingers daar niet aan wilde branden. Ja, misschien de,
1: de reputatie van Lozano zijn het allebei aspecten die voor een VAR, zeker voor een VAR, niet zou uh, hoeven uitmaken. En ik, denk, ik snap echt wel, ik denk dat ze bij PSV uh, van bommel voorop heel gefrustreerd zullen zijn uh, over zo'n moment. Omdat ze natuurlijk wel later in de wedstrijd de penalty tegenkrijgen, wat ik ook een penalty vind, maar dus ook niet heel van de hand. En Van Bommel legt dat ook wel uit als... Soms lijkt het als je naar een beeld kijkt vanaf een televisiescherm... Als je tien keer vertraagd afspeelt, lijkt het allemaal veel ernstiger dan het is. Mm. Maar ja, je kan er niet uh, omheen dat uh, Lozano gewoon wordt geraakt door blind. En ja, dat is ook gewoon een strafstop.
3: Maar ja, de deze wedstrijd is gespeeld. Maar het is natuurlijk wel heel interessant. Van Boekel, toch niet al de... De, de meest zekere scheidsrechter van allemaal... na de afgelopen weken. En nee, die heeft een vaartrauma gelopen. Ja, ik. Alle ja, alle vaartperikelen. Ja, mindfuck noemde hij het... op een gegeven ja. moment zelfs. Ja. ja, die mag naar Eindhoven. En hij heeft natuurlijk ook al een verleden... met, met Mark van Bommel, waarin hij een keer heel scheidlollig... een bal in de rug gooide. Ja, die moet daar gaan fluiten. En Van Bommel zal echt voor de wedstrijd toelopen. lopen. En zeggen van, weet wel dat je dit gemist hebt na, na zes wedstrijden. En hoe je het ook bent of keert, dat kan cruciaal zijn in de, in de titelrace.
0: Wat vind jij dan, Valentijn? Moet je bij zo'n scheidsrechter zeggen van, we laten hem die wedstrijd nu even niet fluiten? Ja,
2: maar dat had we bij voorbaat hadden ze dat we moeten doen. Hè? Wat dat gaat, moet je natuurlijk uh, proactief zijn als uh, scheidsrechtersbaas. En als je dan weet dat je een, een koppel hebt op Ajax-Psv. Uh, dan moet je ervoor zorgen dat het koppel niet bij de volgende wedstrijd... en zeker niet als die wedstrijd al uh, drie dagen later of vier dagen later is... Uh, er zijn genoeg andere scheidsrechters... die de wedstrijden van PSV en Ajax kunnen fluiten. Ja. Dus het hoeft niet per se Paul van Boekel... Uh, uh, zetten Guzzerbuyuk erbij of uh, Nijhuis die weer net uh, terug is... Oh ja, uh, we hebben het nu over van Boekel, maar ik vind ook een schande dat uh, Emma Ajax wordt gefloten door Simon Mulder, die werkelijk alles ontgaat. Die heeft er helemaal geen, uh, geen kijk op. Oh. En dan begrijp ik niet, hè, want dit gaat om de kampioensrace. We zitten zeven wedstrijden voor het einde. Dat je zo'n zwakke scheidsrechter, door, door iedereen uh, ook als zwak bestempeld... dat die zo'n belangrijke wedstrijd mag fluiten.
0: Ik zit even te denken, Simon Mulder, maar heeft hij zoveel grote fouten gemaakt? Je werd enorm uitgesproken natuurlijk.
2: Ja, ja, nou ja, jij volgt die wedstrijden, die lagere wedstrijden in de Eredivisie waarschijnlijk niet. Van ADO, NAC en dat soort wedstrijden. Maar dan gaat hij uh, keer op keer, uh, blundert hij daar. Alleen daar ligt geen vergrootglas op. Omdat het niet om Ajax, Feyenoord of PSV gaat. Maar maar deze man, echt waar, die is absoluut niet voor zijn taak berekend.
3: Maar ja, de, de aanstelling van Van Boekel ook. Het, het is gewoon super onhandig. En af en toe heb je bij de KVB echt het idee... dat het daar enorm amateuristisch aan toe gaat bij die scheidsrechters. En de belangen. Ja, je, je praat zeker met de huidige, huidige Champions League over tientallen miljoenen euro's. Het, ja. het is voor de club zo belangrijk dat er een goede aanstelling komt. En ze, ze lijken maar wat te doen.
0: Wat vinden ze daar eigenlijk inderdaad van bij PSV... Je hebt uh, je de lijsten gelegd uh, daar. Het komt er natuurlijk een beetje
1: over van laten we elke scheidsrechter maar een keer uh, een wedstrijdje geven van Ajax of PSV. Hè? Dan uh, zijn ze ook een keer tevreden. En zeker in deze fase van het seizoen moet het daar niet over gaan. En ik weet dat er wel trainers en ook spelers zijn die als ze zien dat Simon Mulder fluit. Uh, of dat nou op de wedstrijddag is of een paar dagen ervoor. Dat ze denken van nou de, dan wordt een leuke middag. Dus uh, ja ik wil niet zeggen dat hij meer fouten dan goede beslissingen maakt. Maar ik denk niet dat het heel verschilt. Dus het wordt uh, ook hij ligt onder een groot woensdag. Oh. Zeker in deze fase van het seizoen waarin Ajax telkens voor PSV speelt, ja. ja. Uh, daar wordt
3: toch naar gekeken natuurlijk. Mooie taak voor de in nemen, waarschijnlijk. Maar oh, ja. nog,
0: nog heel, even, want ik, ja, precies. Nog nog even. Want ik, waar ik dan toch benieuwd oh. naar ben, um, dan zou je dus daarvoor pleiten, Valentijn, om. Striktere regels te hanteren. Bijvoorbeeld als het gaat over uh, mag een scheidsrechter de wedstrijd na zo'n topwedstrijd weer fluiten... ...of moet je ja. bepaalde scheidsrechters aanstellen. Zou je dat dan in regels moeten ondervangen om nou, dit, regels, dit soort uitwas dat, te voorkomen? Dat hoef je
2: niet per se in regels te ondervangen. Dat moet gewoon common sense zijn. Je moet gewoon je verstand gebruiken op het moment dat je ja. die gasten aanstelt. En wat je ook kan doen, zoals de UEFA, die stelt bijvoorbeeld twee dagen voor de wedstrijd. Dus twee dagen voor de wedstrijd, dan uh, worden de tickets geregeld... of drie dagen voor de wedstrijd. En dan vliegen ze heel Europa door uh, om internationale wedstrijden te fluiten. Nee. Nou, je moet toch ook uh, rustig kunnen aangeven, bijvoorbeeld bij uh, van. Uh, op zondagavond, uh, jij fluit, dinsdag fluit jij uh, Willem II bijvoorbeeld. Dus ja. dat moet toch geen enkel probleem zijn?
0: Nou, benieuwd hoe de KNVB op deze ideeën gaat die, die reageren? Die gaan helemaal
2: niet reageren, want die blijven gewoon in hun ivoren toren zitten. En die doen gewoon niets. We
0: hebben het natuurlijk ook heel gek gekeken.
1: Volgens mij was het voor PSV fijn, hoor. Dat, dat er een paar scheidsrechters naar dat uh, congres in wat was het? Qatar uh, werden gestuurd. Ja. Ja, dat, dat, ik vroeg dat toen aan Van Bommel op de persconferentie. Ja, hij wist dat toen nog niet. of hij, nou ja, hij wist het toen nog echt nog niet. Maar hij, die kwam na de persconferentie ook naar mij toe van
0: waar of uh, en die, die zat echt vol
1: verbazing te kijken.
0: Want zij gingen voor de wedstrijd nog ja, om die wedstrijd was een uitje maken. En er
1: waren er was een uh, scheidsrechter vrij. Kuipers was toen vrij en er, was, er waren nog een paar geblesseerd. Nee, er was geblesseerd. Ja, ja, en toen hadden we hier bij die wedstrijd. Die overigens uh, die wedstrijd prima floten Uiteindelijk, hmm. maar ja, het is toch logisch dat je voor de topwedstrijden en ook in de belangrijke weken van het seizoen gewoon de beste scheidsrechter op een wedstrijd zet. Ja, okay. Nationaal
2: moet voor internationaal gaan, vind ik. Op zo'n moment, zeker als je een titel race hebt, uh, zoals in Nederland. Maar ook uh, ook de clubs onderin die hebben recht op de beste scheidsrechters. Maar ja, heb je dan genoeg
0: dan? Hè? Dat is een beetje de vraag. Ja,
2: meer dan genoeg heb je. Maar je moet dan nee durven zeggen dat tegen een FIFA uitnodiging hmm. om daar een of andere VAR-cursus die ze in het weekend houden. Waarom moet dat in het weekend? Doe dat dan door
0: de week. Ja, duidelijk. Nou, laten we het gaan hebben over die ontknoping in deze eredivisie. De titelstrijd Ajax versus PSV. En dan natuurlijk met name wat het voor Ajax en PSV gaat betekenen. Ja, we hadden het over die druk van PSV, ja. of ze daaronder gaan bezwijken. Ja, ik vond het wel leuk, zondag
1: na de wedstrijd, deze allemaal natuurlijk, uh, ja, niks aan de hand, twee punten voor. Dus, en dat was het aan het begin van het zoen ook al, en in de winterstop ook al, dus waar hebben jullie het over. Alleen, uh, ja, uh, ze voelen natuurlijk het uh, onderschoed, die druk van Ajax. En ook met het gevoel van, we well, hadden het moeten beslissen zondag, hè. Met, uh, wat met een kans er eigenlijk, hè. Ja. ja, en... en ja, ik denk dat de klap nog groter was geweest voor PSV als ze helemaal waren weggespeeld Ajax. Als ze echt 4-5-0 was geworden. Maar nu het gevoel in het achterhoofd van het had acht punten kunnen en misschien wel moeten zijn. Hmm. En je moet telkens achter Ajax aan. Kijk, als Ajax voorlopig geen misstappen gaat, dan pakken ze telkens die koppositie en dan moet PSV er nog maar overheen zien te komen. Ja. Ja,
3: is dat zo? Als ze weg waren gespeeld dat het harder was aangekomen? Ja,
1: dan denk ik. Je kan het ook nu, als je naar het spel kijkt, kun je er nog wel een beetje positief naar kijken als PSV zijn. Dat je in ieder geval niet... Ja, uh, uh, niet bent weggespeeld en dat je nog de controle had. Alleen voor PSV is een wedstrijd tegen Ajax is natuurlijk compleet anders dan tegen andere, alle andere ploegen in Nederland, omdat Ajax de enige ploeg is die betere spelers heeft dan PSV. Ja, ik
3: denk dat ze bij een 4-0 hadden geroepen van dit was een collectieve off-day. Die zitten gewoon één keer tussen. Ja, nou, ja want als je, je van Willem
0: II verlies, met hoeveel was het ook alweer? 5-0. Ja, dan pak je ook gewoon die titel ja, toch? Ja,
3: alleen toen was de voorsprong op Ajax
1: al 10 punten. Ja. Dat is een hele andere situatie. Ja, dan, kun je, dan, dan kun je dat een keer hebben. En dan is het eigenlijk alleen maar lekker als dat gebeurt. Want dan heb je een enorme wake-up call uh, destijds. En daarna hebben ze volgens mij ook niet meer uh, verloren toen tot die kampioenswedstrijd. En nu is het heel anders. En ja, wat ik al zei, kijk... Nu had je echt het gevoel, het kan nu, het moet nu in de arena. En, en die kans hebben ze volledig uh, laten glippen. En dat zal nog even na, uh, navoelen in, uh, in Eindhoven.
3: Ja, want bij Ajax hebben ze wel de hoop dat dat in de hoofden gaat zitten. Dit was natuurlijk dé kans om kampioen te worden. Ja, na ja. die 1-1, rode kaart tegen het man.
0: Ja. Je had een mooi uh, gesprek met uh, Daily Blind. Um, na de wedstrijd we maar ook al, toen zei hij dit.
3: Ja, het is nog niet gespeeld, dus uh, ja, we moeten gewoon voor elk punt strijden. Ja, want jullie gaan een loodzware maand in. Ik geloof dat jullie negen wedstrijden moeten spelen. Ja, lekker toch. Ja, je hoeft niet te trainen. Nou ja, zeker. Dat is, dat is eerlijk. Dus, uh, ik speel liever wedstrijden dan trainen inderdaad. Dus, uh, nee, het is gewoon een kwestie van, uh, van fit blijven. En, uh, ja, dat, we hebben een fitte groep, dus dat is goed.
0: Ja, dit was het gesprek na de wedstrijd voor de duidelijkheid, Mike. Je hebt uh, vooral geschreven hoe belangrijk blind voor Ajax kan zijn in die ontknoping. Neem ons even mee. Want... Ja, hij, hij kan een cruciale rol spelen daarin, uh, meen jij. Hè? Of het is gewoon gebeurd ook in het verleden.
3: Ja, zijn medespelers moeten goed naar, uh, naar hem luisteren hoe het, uh, hoe het in het verleden is gegaan. Want Hij is vier keer kampioen geworden en vier keer heeft hij ook een, een fikse achterstand goed gemaakt. Toen is hij naar United gegaan. En vervolgens is Ajax vier keer geen kampioen geworden. Dus ja, er wordt veel van blind verwacht uh, dit seizoen. Maar wat kun je dan doen als speler... Uh, om wel dat verschil te maken. Ja, dat zijn alle clichés van wedstrijd tot wedstrijd leven. Het zijn allemaal finales. Maar Ajax moet gewoon nu elke wedstrijd winnen. En hopen op een misstap van PSV. Mm. Ze hebben niks in eigen hand. Maar ze, ze kunnen de druk wel maximaal opvoeren. Ja,
0: maar denk jij dat ze dat elke wedstrijd kunnen gaan opbrengen... ook nu Juventus er nog
3: tussendoor komt? Ja, ja dat is de grote vraag. Dat zegt Vaanten en ook, ook terecht. Als je het programma ziet met, met acht wedstrijden alleen al in, in april. Mogelijk een negende. Als ze de halve finale van de Champions League halen, dan zullen ze daar niet heel gauw om zijn. Als dat lukt, maar ja, dan, dan wordt het wel super druk. En ja, kunnen ze dan elke wedstrijd winnen? Ik, ik weet het niet. Blijft iedereen fit? Uh, ja, dat zijn vragen. Ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar het, het, ja, als ze de, de druk kunnen opvoeren, dan, dan hopen ze dat PSV beswijkt.
0: Ja, gaan ze zijn?
2: Nou ja, veel zal afhangen van het management, richting uh, het het, het, het wedstrijdmanagement. Uh, want die spelers negen wedstrijden of acht wedstrijden in uh, 30 dagen, dat is echt verschrikkelijk veel. En uh, daartussen zitten ook nog reizen. Dus uh, je moet een goede bank hebben. Dus als je één of twee spelers kan vervangen. en toch wedstrijden kunt winnen bij Emmen, bij, bij Willem 2, dan hebben ze een goede kans. Maar Ajax uh, is natuurlijk ook wel afhankelijk van een aantal spelers. Uh, die grillig zijn. En kunnen die het ook acht, negen wedstrijden achter elkaar uh, brengen? Dat, dat zal de grote vraag worden. En, ja, ik denk dat de technische staf uh, zijn handen vol zal hebben. Dat dit echt de drukste maand van, uh, van het jaar is, sowieso al. Maar ook, uh, dit krijgen ze er nu uh, bij, zeg
0: maar. Ja. ja, heeft Luc de Jong trouwens een beetje de daily blind rol bij PSV, denk jij? Ja, dat is natuurlijk
1: wel een ervaringsdeskundige wat kampioenschappen betreft. En ook, uh, die weten hoe het is om een ontknoping uh, te spelen. Uh, ik, de, ik denk overigens dat Ajax en of PSV nogal punten laten liggen, maar ik denk dat het heel cruciaal is wie de eerste wordt die dat gaat doen. Ja. Want ik denk als als Ajax de eerste is bijvoorbeeld, uh, stel ze verliezen bij Willem twee, uh, twee punten uh, en PSV wint deze week wel uh, van Pek Zwolle thuis, dat mag sowieso geen probleem zijn vind ik en uit bij Vitesse, ja. Kijk, dan is het gat weer vijf punten en dan kun je het weer andersom zien dan, dan pakt PSV juist die kans en als Ajax het de drukte op blijft houden dan kan ik me niet voorstellen dat PSV alles blijft winnen, ook wat Vaant en eerder al zei na de windstop is het allemaal niet zo uh, overtuigend als voor de, voor de windstop en ja, PSV heeft natuurlijk ook al een paar keer heel, uh, heel veel geluk gehad. Hè? Heel veel ontsnappingen gehad al in de laatste minuten. Het is niet altijd geluk, maar ja,
0: je doet het ook niet voor de lol dat je in nee. de laatste minuten wint. Nee, en dan gaan die, die fans natuurlijk die, die wedstrijden vergelijken. En dan nou, door de week Emmen, Pek zouden ze dan allebei wel moeten winnen normaal gesproken. Dan heb je Vitesse inderdaad uit en uh, Willem 2 uit. Willem
3: 2 is heel erg in vorm. Spel wat misschien wel Ajax ligt, hè? Ja, op gewoon gras. Het rijke rekening is begonnen. Ik heb het ook allemaal gehoord. Ja. PSV moet naar Vitesse, maar volgens mij... Dat weet ik beter dan ik. Volgens mij hebben ze in het nog nooit verloren. Nee, vorig jaar speelde ze ook een,
1: misschien wel beste wedstrijd van het seizoen. Of in ieder geval uh, een van de beste wedstrijden. Ja, en het is, het is, ja, je verwacht ook niet dat PSV punten verspeelt bij Emmen. Direct naar de winterstop in een, in een Terwijl ze op dat moment pas één keer punten hebben laten nee. liggen. Dus je verwacht ook niet dat Ajax uh, met zes teven verliest in de Kuip. Dus wat dat betreft... Uh, uh, ...kan er ook,
0: ook zomaar een hele gekke wedstrijd tussen zitten. Ja, dan heeft over Vitesse gesproken. Die, die Sluski, sorry dat ik je onderbreek... ...maar die, die was euforisch, hè? Na die topper. De Vitesse-coach, die zei... ...nou, dit is een wedstrijd. Ik heb nog nooit zo'n mooie pot uh, gezien. Dan moet je hem gelijk ontslaan.
2: <laughs> ja, is dat zo? Ja, ja, die vond onder uh, de indruk. Ajax PSV uh,
0: voelde als een Champions League finale.
2: Uh, ja. nou, hopelijk is het Champions League, Champions, Champions League finale is beter dan uh, Ajax dan Finale Finales Sv. zijn
3: vaak slecht, toch? Zeg, zeg maar. Maar ja, ja, het was wel,
2: het ja. was wel een uh, spannende wedstrijd. Hij boeide
1: wel.
3: Je dat boeide,
2: boeide wel. En het ja. was wel enerverend, maar het was geen goede wedstrijd. Nee,
3: nee. Al, overigens, als het heel lang spannend blijft... dan heeft Ajax wel een geweldig slot van de competitie. De ene laatste wedstrijd uit naar de graafschap. Daar hebben ze volgens mij... Oh. Dus ja. volgens mij wel een verleden. En de laatste wedstrijd is tegen Utrecht thuis. Ja. En volgens mij zijn er ook wel wat Utrecht supporters... die ten Hag heel graag de titel door de neus willen boren. Het
1: speelt misschien ook nog wel dat bij uh, sommige clubs... de uh, rivaliteit met Ajax groter is dan PSV. Hè, Groningen met een, uh, met een trainer met een Feyenoord hart... Uh, stel dat het op de laatste speeldag beslist wordt, Psv moet naar AZ. Nou, ik weet niet of AZ zo blij wordt dat uh, Ajax een kampioen wordt. Ja. Ah, dus, ah, wat... ik denk
2: dat het ook afhangt van uh, de stand op de ranglijst dan. Hè? AZ, ja. Feyenoord, SC Utrecht die spelen dan misschien allemaal nog om Europees voetbal. Ja. dus dat zal ook wel meetellen. En ja, die sentimenten die leven die, vooral. Ja om het voetbal heen, is wel mooi, maar hè? vaak niet in een de, in de groep zelf. Hoor. Je, je denkt nu echt bij een
0: alles, he, die scherpe die, 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 die keeper van Emmen die dan uh, ja, op de balde... lijst bij Ajax staat. Ja, ga maar een lekkere wedstrijd keeper. Dat, dat is de je... oude
2: truc ja. van Ajax om de spelers te benaderen, vlak voor de wedstrijd natuurlijk. Dat werd vroeger altijd gezegd. Ja, Maar denk je
0: echt, denk je echt nee, dat, dat het zo is? Niet, nee, <laughs> nou ja, je
2: nee, hebt wel een uit. Is het zo? Het werd natuurlijk wel gezegd vroeger van Ajax dat het altijd heel opmerkelijk was dat Ajax net belangstelling had voor spelen, tegen wie ze de volgende wedstrijd zouden ja. moeten spelen. Nou In, de, in dit geval uh, scherpen en als keeper zijn, dat is natuurlijk wel lekker. Ja, ja,
0: ja. ja, nou ja te, we gaan het er de komende weken nog uitgebreid over hebben. Ik wil nog heel even over Berghuis hebben. Er dus is natuurlijk veel over gezegd ook. Um, had je die niet gewoon, gewoon in de basis moeten opstellen tegen ja. Utrecht? Zo'n belangrijke speler. Ja, maar die stelling moet
3: altijd spelen. Ja, dat, uh, Was dat
0: weer een gegevnieuw stelling?
1: Als hij uh, de vrouw voor de trainer slaat, dan
2: moet hij ook spelen. Bedoel ja,
1: maar, je, weet dat je, dat je wat hij op die training hard.
3: heeft gedaan? Dan hoeft hij toch niet altijd te spelen? Nou, ik, vond het, ik was zelf wel het spreken. Hij hoeft niet, niet altijd te spelen, maar,
2: maar nee. naar aanleiding van dit akkefietje had nee. hij gewoon wel wat altijd we nou moeten spelen. Wat was
0: er nou precies gebeurd eigenlijk?
2: Nou, hij, er was een, uh, een schop of een klap heeft hij uitgedeeld uh, op de training. En daar zei de trainer wat van. En toen was hij gaan tegen de trainer. Dus er was een combinatie van. En dat vond, uh, van Bonkhorst, ja. ja, en dat vond Van Bonkhorst ernst, ernstig genoeg om hem uh, ja, buiten de bij het eerste elftal te houden. Ja, ja. Ik vind dat je, daar, daar kan je de rest van de ploeg en de club, kan je daar niet mee opzapelen. Ja, want,
0: dat, want, want je zegt nou wel, wat is dat nou voor stelling? Maar ook bij Veronica en site ging het er ook over. En toen werd ook gezegd, ja, een speler als Berghuis, die is zo belangrijk in zijn goals, in zijn assist. Ja, straf hem op een andere manier. Uh, houdt zijn salaris in. Nee, maar zet
3: hem gewoon in de basis. Het, het is wat Fante zegt. Kijk, in, in dit geval had hij natuurlijk wel kunnen spelen. Maar niet ten koste van, nee. van alles. Wel, nee. Het ligt natuurlijk wel aan wat er gebeurt. En ook de beste speler hoeft niet altijd te spelen als hij zich misdraagt.
1: Nee. Nee, we zijn er niet bij geweest, maar ik, uh, als je het zo hoort dan uh, lijkt het op zich al mee te vallen en van Bronkers, die zal misschien ook die beslissing hebben genomen om de boel nog een beetje op scherp uh, proberen te zetten. Al als je naar het wedstrijdverloop keek, uh, lukte dat niet echt. Nou, uh, Berghuis heeft heel
3: aardig op ja, scherp ja, gekregen. Berghuis, ja, uh, ja. maar <laughs> <rest van> het was <laughs> niet. Maar het was vooral communicatief. Nou, voor nou inderdaad. Want ja, van Bronkers, ja. was
0: er niks over. Advocaat die zei er al, die moest er al een beetje. Ah, ja, ja, van Bronkers zei er wel het over. Ja, hij ja, ja, zei ja, gewoon ja, iets anders, dus nog erger. hij had
1: fout. Ja, als je dat minuten, wat maakt het nou uit als je het wel had gezegd, zo kort voor de wedstrijd. Wat deed het nou voor invloed verder?
0: Ja. Ja,
2: Zo,
1: precies.
0: Ja. Maar maken we nu de, de totale ineenstorting van Feyenoord mee?
2: Nou, daar lijkt het wel op, ja. Daar lijkt het wel op. En ze moeten nu tegen Herenveen in de Kuip. Nou, dan uh, vrees je al met grote vrees. Die kunnen best wel aardig voetballen. Uh, het is vaak uh, op het laatste ontbreekt een beetje uh, de, de echte wil om te winnen altijd bij die vriezen in de, in de Kuip. Maar ja, ik, ik voorzie al als dat daar fout gaat, dat dat uh, een reuring gaat opleveren in de afloop.
0: Ja, wat zou er nou, je bedoelt echt dat supporters ah, ja, dit niet die, pikken.
2: Nee, die, die, uh, die zijn nogal uh, licht ontvlambaar op dit ogenblik in de Kuip.
0: Ja, ik zit trouwens uh, meteen even nog te kijken. De, de opvolger van uh, Martin van Geel, is daar, al het enige, is daar al witte rook over?
2: Nee, nog geen witte rook. Maar dat moet natuurlijk wel zo snel mogelijk. Hmm. Uh, want die selectie moet samengesteld worden, moet de voorbereiding in, uh, in elkaar getimmerd worden... Ja, en dat uh, moet uh, samen met de technische directeur, dat moet staan met het nieuwe technische directeur gaan doen. Ja. Wat natuurlijk weer raar is, want die technische directeur die wordt opgezadeld met een trainer waar die het misschien <kuggen> helemaal niet in ziet zitten. Waar je maar moet afwachten of hij het daarin ziet zitten. Ja. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel weer de verkeerde volgorde. Dus eigenlijk weer een valse start naar volgend seizoen.
0: Nee, maar als ik het woord puinhoop noem, zet ik het dan te zwaar neer? bij Feyenoord nu op dit moment? Nee,
2: zeg je het niet ja. eens waar, Het is natuurlijk
1: wel opvallend dat Vergil natuurlijk de nieuwe hoofdtrainer Jaap Stam heeft aangesteld en en daarna nog zegt uh, ook in onze krant uh, ik blijf en dan twee weken later weggaat. Mm. Dat is voor Stam natuurlijk ook uh, ja die zal het dan wel geweten hebben al, maar uh, niet, uh, maar ik denk niet dat toen hij werd aangesteld, nee. Uh, nee. dus dat is ook een lekker signaal. En ik ben ik ben heel benieuwd met wie ze op de uh, proppen komen. Uh, Henk van Steven werd natuurlijk uh, genoemd mm. met een fijn uit het verleden. Maar ja, de technische directeuren liggen ook niet... Uh, ja, ze liggen wel voor het oprapen. Maar uh, een goede technische directeur vinden is niet
0: zo heel makkelijk, denk ik. Oké, okay, nou we gaan uh, nog gelukkig enorm veel uh, doorpraten op podcasts over deze ontknoping. Maar we gaan naar het uh, slot toe. Vraag het Valentijn. Ja, we maken er even Vraag het Erik van. Um, oh, je had net inderdaad... Uh, goeie hashtag. <laughs> maar vaak <hashtag, ja>. ja, <laughs> <ja, laughs> zeg jij ook maar. <laughs> heb jij ook zomaar je visie? Oh, maar oh. er kwamen heel veel vragen binnen. We hebben natuurlijk uh, getweet van... Uh, van nou, uh, kom maar op met je vragen voor deze podcast. Um, een vraag. Klein voorzetje al gegeven eerder deze uitzending. Maar waarin moet PSV nu gaan investeren? Wat zijn de belangrijkste posities waar ze op moeten gaan investeren? Ja, centraal achterin. Ja.
1: Kijk, ze hebben natuurlijk vorig jaar, dat is twee jaar geleden... flink geïnvesteerd met Derek Lucassen, 6-7 miljoen. Alleen ja... Weet jij nog waar Dirk nu is?
0: In Duitsland, speelt? denk ik, of niet?
1: Ja, bij Hertha BSC. Nou, hij ja. speelt niet veel, maar hij, heeft, hij staat daar uh, verhuurd. Dus hij komt er wel terug naar PSV. Dus ik denk niet dat Hertha zijn optie uh, gaat lichten uh, tot koop. Ja, ik, denk niet dat, uh, of ik weet wel zeker dat Van Bommel daar niet in ziet zitten. Hè? En Ik kan me niet voorstellen dat, dat in een jaar Duitsland een veel betere speler is geworden. Daniel Swaap um, en Nick Viergeven is nu het centrum. Joh, vorig jaar was dat Swaap izimat nou, dat is allebei niet top. Zeg dus is het al heel knap dat PSV het hele jaar bovenaan staat... en vorige kampioen werd, als je het zo ziet. Schwab's contract loopt ook af. af. heeft wel een aanbieding in beraad. Maar ja, je moet, daar, je moet daarin investeren. Nee. En, en daarbuiten natuurlijk voorin. Want ik verwacht dat Bergen en Lozano weggaan. Ja. En je hebt wel wat jongens die op de deur klopt, Maar je zal zeker één buitenspeler moeten halen. En misschien, ik kan me ook al voorstellen dat Angino de linksberg weggaat. Uh, dus dat zijn de posities nee. dat, je, dat je moet investeren.
0: Ik kom zo nog even bij, uh, bij Valentijn. Uh, dan mag jij het afronden. Nog heel even aan Mike, want er was ook een vraag aan Mike. Vraag het Mike. Hebben je ja. nog, uh. nee, nog geen jingle voor? Nee, we hebben nog geen jingle voor. Ik, uh. ik, 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 zie, ik, ik zag langskomen uh, op, op vraag aan jou. Pavon, uh, Piri, Scherpe, Prupper. Ja, ik kan nog wel even, even doorgaan.
3: Ja, ik kan, ik kan ook niet op vakantie, want dit zal de komende weken wel doorgaan. Maar ja.
0: iedereen wil, en dat is natuurlijk ook logisch, iedereen wil natuurlijk toch van jou weten van, nou, wat is er, wat is er nou echt concreet? Zeg ik het goed, als, als Piri en Scherper, dat dat nu de twee concrete zijn?
3: Ja, is ook bevestigd door, door Mark Overmars. Ja, okay. Marin, die komt. Ja. De middenvelden van Standaard Luik. Ja, voor de rest worden er heel veel namen genoemd. Pavon is zeker in beeld, maar ja, wordt ongeveer elke week naar Zuid-Amerika gereisd op dit moment. En er zijn gewoon heel veel spelers die bekeken worden. Hmm. En uiteindelijk, als er knopen worden doorgehakt, dan hoop ik het, hoop ik het te kunnen opschrijven.
0: Uiteraard, uiteraard vaardend. En richten de, de topclubs zich te veel op Zuid-Amerika?
2: Nou ja, je moet je richten op uh, waar lopen de beste voetballers uh, rond. En het, het heeft ook te maken met uh, wat, wat kan je zelf opleiden? Uh, en ja, wat ze in Zuid-Amerika zoeken, dat is natuurlijk uh, grinta of zo noemen ze dat geloof ik. Hè? Bepaalde een bepaalde hmm. vechtlust, winnaarsmentaliteit. Ja, dat hebben de meesten wel. Kijk, als je. Uh, in Zuid-Amerika gaat opzoeken en je vindt uh, Takler Fico, ja, dan heb je het heel goed gedaan. Ja.
1: Toch knap dat PSV, dan Pereiro haalt uit Uruguay. Dat is dan ongeveer de enige Zuid-Amerikaan die dat S niet heeft. Verder ja. <laughs> ja. okay, okay. wel een goede speler hoor, maar uh, dat dan is dan hij...
3: Nog heel nog even op, op Feyenoord terugkomen. Natuurlijk. Ja, van Persie, die, die krijgt natuurlijk een verschrikkelijk afscheid. Niet het afscheid dat Dirk Kuit uh, krijgt. En daar is misschien die situatie nog wel het meest treurig, uh, treurig voor van allemaal. Uh, ja. Vind je niet? Ja, ik
0: vind het een, 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 een beetje een negatief
3: einde van deze podcast. Maar je hebt wel... ja, een... ja misschien, misschien kun
1: je
0: nog ja,
3: wat aan de, als ze de playoffs, uh,
1: Misschien als ze de play-offs spelen. Maar dan, moeten ze, dan moet Ajax de bekerfinale verliezen volgens mij. dan moet Als je dan vierde word, wordt, moet je playoffs spelen. Ja. Als je die dan wint, dan kun je misschien het positief gevoel afsluiten. Ja, en spelen.
3: dan zien de voetbalfans in ieder geval nog vier keer van Persie. Ja. Dus dat is eindig wel heel positief. Ja. Nou, hier Pim. Oké,
0: okay. gelukkig. Ja, ja ik, ik denk dat we gaan afsluiten. Heren, dank. Lijn,
2: goed idee.